0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Aktienrückkäufe werden an den Börsen immer wichtiger. Zuletzt war zu lesen, dass solch unterschiedliche Unternehmen wie etwa Carrefour, Instone, Société Générale, Roundtown und viele mehr Aktienrückkaufprogramme vorgesehen haben. Wie schon viele zuvor kommt auch dieser Trend aus den USA. Doch auch hierzulande wird die Liste der Unternehmen, die eigene Aktien zurückkaufen, immer länger. Jedoch erfüllen Aktienkäufe vielfältige Funktionen und haben eine bewegte Geschichte. Und mit all diesen Aspekten wollen wir uns heute eingehender beschäftigen. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung – und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Head of Portfolio Management von QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Herr Altmann, lassen Sie uns grundsätzlich beginnen. Aus welchen Gründen kaufen Unternehmen eigene Aktien
0: denn zurück? Ja, diese Gründe sind tatsächlich recht vielfältig. Ein ganz klassisches Ziel ist die Kurssteigerung der eigenen Aktien. Denn durch den Rückkauf steigt die Nachfrage. Im Anschluss verbleibt durch die geringere Zahl an Aktien, dann ein geringeres Angebot. Und beides hilft natürlich dem Kurs. Ein weiterer Aspekt, der betrifft die Aktionärsstruktur. Durch Aktienrückkäufe wird häufig die Zahl der einzelnen Aktionäre gesenkt. Und somit sinkt dann auch die Zahl derer, die auf der Hauptversammlung mitbestimmen können. Und damit steigt das Gewicht eines großen Ankerinvestors weiter an, der während des Rückkaufs eben keine Anteilsscheine abgibt. Die Aktionärsstruktur kann aber auch dahingehend verändert werden, dass die zurückgekauften Aktien als Gehaltsbestandteile für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet werden. Ein weiterer Punkt ist eine stärkere Absicherung gegen eine feindliche Übernahme. Für mögliche Interessenten wird es schwerer, sich dann in großem Stil in das Unternehmen einzukaufen. Vor allem eben dann, wenn es schon größere Aktionäre gibt, die während des Rückkaufs keine Aktienpakete abgegeben haben. Die eigenen Aktien können umgekehrt aber auch als Zahlungsmittel dienen. Nämlich dann, wenn für die Übernahme eines anderen Unternehmens mit eigenen Aktien bezahlt werden soll. Und auch für die Dividendenpolitik sind Rückkäufe vorteilhaft. Denn wenn ein Unternehmen einen konstanten Währungsbetrag an die Aktionäre ausschütten will, dann verteilt sich dieser Betrag nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Damit steigt die Dividende je Aktie. Und das wiederum macht die Aktie bei Anlegerinnen und Anlegern attraktiver. Und ein ganz simpler Grund kann am Ende auch die Anlage überschüssiger Liquidität sein. Eben vor allem dann, wenn Unternehmen ihre eigenen Aktien für besonders unterbewertet halten.
1: Ja, das sind wirklich eine Menge sehr unterschiedlicher Gründe. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland Aktienrückkäufe erst in den vergangenen Jahren oder vielleicht in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Popularität gewonnen haben. Warum hat das im Vergleich mit den USA so lange gedauert?
0: Ja, Deutschland hat bei Aktienrückkäufen eine wechselvolle Geschichte. 1870 wurde der Aktienrückkauf erstmals per Gesetz geregelt. Die Aktienrechtsnovelle untersagte damals den Rückkauf eigener Aktien. Nur 14 Jahre später, also 1884, wurde dieses Verbot aber schon wieder gelockert. 1931 wurde das Verbot infolge zahlreicher Missbräuche allerdings wieder in Kraft gesetzt.
1: Das müssen Sie uns jetzt genauer erklären. Wie sah eine solche missbräuchliche Verwendung der Aktienrückkäufe denn aus?
0: Ja, wir sprechen hier über die Zeit der Weltwirtschaftskrise. 1931 traf diese Krise dann auch den deutschen Wirtschafts- und Finanzsektor hart. Und Experten gehen heute davon aus, dass Aktienrückkäufe in dieser Zeit missbraucht wurden, um einzelne Aktionäre zu bevorzugen und andere zu benachteiligen. Banken und Unternehmen sollen damals in großem Stil eigene Aktien von ausgewählten Aktionären zurückgekauft haben, um eben diesen Aktionären noch vor dem Konkurs große Teile des restlichen Betriebsvermögens zukommen zu lassen.
1: Ja, das klingt bedenklich und einleuchtend zugleich. Wie ging es dann weiter? Denn jetzt sind Aktienrückkäufe ja wieder erlaubt.
0: Jetzt ja, aber bis dahin war es eben kein einfacher Weg. 1998 wurde die Notwendigkeit erkannt, Aktienrückkäufe gesetzlich zu regeln. Hintergrund war hier auch die voranschreitende Globalisierung, die eine Anpassung deutscher Gesetze an den globalen Wirtschafts- und Finanzmarkt notwendig gemacht hat. Man muss hier wissen, dass schon 1976 eine EG-Kapitalrichtlinie zu Aktienrückkäufen erlassen wurde. Kurz vielleicht hier für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, die Europäische Gemeinschaft, kurz EG, ist der Rechtsvorgänger der heutigen Europäischen Union. Deutschland hat also zunächst 22 Jahre lang darauf verzichtet, die nationale Gesetzgebung an den europäischen Standard anzupassen. Zum Vergleich hier, in den USA hat der damalige Präsident Ronald Reagan Aktienrückkäufe im Sinne der Deregulierung der Finanzmärkte schon 1982 wieder zugelassen. Und 1998 ging das dann eben auch in Deutschland nicht mehr anders. Gesetzliche Grundlage sind seitdem der § 71 des Aktiengesetzes sowie das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, kurz Contra G. Und was steht seitdem zu Aktienrückkäufen im Gesetz? Ja, der Beschluss dazu muss von der Hauptversammlung getätigt werden. Das Rückkaufprogramm darf maximal für einen Zeitraum von fünf Jahren beschlossen werden und innerhalb dieses Kaufprogrammes dürfen maximal 10% der eigenen Aktien erworben werden. Und wenn die Hauptversammlung den Beschluss gefällt hat, wie laufen die Rückkäufe dann ab? Ja, wichtig ist hier, dass der Beschluss zu den Käufen zwar ermächtigt, aber eben nicht verpflichtet. Für die Durchführung gibt es dann zwei Varianten. Die eine ist, Aktien direkt an der Börse zurückzukaufen. Und die zweite ist das sogenannte Tenderverfahren. Hier unterbreitet das Unternehmen den Aktionären ein Angebot. Hier liegt der Angebotspreis dann in der Regel über dem Marktkurs.
1: Lassen Sie uns hier tiefer einsteigen. Welche Unternehmen aus dem DAX 40 kaufen denn aktuell eigene Aktien zurück?
0: Ja, diese Liste ist im Moment tatsächlich ziemlich lang. SAP kauft aktuell für eine Milliarde und will die Aktien zur Vergütung der eigenen Mitarbeiter einsetzen. Brandneu ist das aktuelle Programm dem Unicre mit einem Volumen von einer Milliarde. BASF hat vor kurzem ein 3 Milliarden Rückkaufprogramm bekannt gegeben und das war wirklich überraschend, es ist doch der erste Rückkauf von BASF seit 15 Jahren. Linde ist mit einem 4,3 Milliarden Programm aktuell der größte deutsche Rückkäufer. Adidas gibt nur unwesentlich weniger aus, da sind es 4 Milliarden. Siemens und Siemens Helsiniers sind ebenfalls aktiv. Und auch die Deutsche Bank hat sich im Januar hier eingereiht. Selbst der DAX-Neuling Hell of Fresh, zählt zu den Käufern. Hier sind es 250 Millionen.
1: Ja, aber jetzt treibt mich eine andere Frage hier um. Haben alle diese Unternehmen
0: wirklich so viel Liquidität, um Aktien in so großem Stil zurückzukaufen? Auch hier gibt es wieder zwei Varianten. Variante 1 ist die Verwendung von Eigenkapital. Ein Unternehmen nutzt dann die vorhandenen Barbestände. Variante 2 ist die Verwendung von Fremdkapital. Ein Unternehmen nimmt dann einen Kredit auf, das kann entweder ein direkter Bankkredit sein oder die Emission einer Anleihe. Und diese Erlöse werden dann verwendet, um die Aktien zurückzukaufen.
1: Ja, Variante 1 klingt intuitiv, logisch und einleuchtend. Variante 2 mit Fremdkapital dann schon eher komplex und ehrlich gesagt auch riskanter.
0: Ja, die Unternehmen, die diese Variante verfolgen, die zielen auf den sogenannten Leverage-Effekt ab. Denn durch den Einsatz von Fremdkapital soll die Eigenkapitalrendite gesteigert werden. Das ist vorteilhaft, solange die Zinsen dafür geringer sind als die eingesparte Dividende. Gleichzeitig steigt damit natürlich auch das Risiko. Denn Dividendenzahlungen, die können in schwierigen Geschäftsphasen gekürzt oder gar gestrichen werden. Zinszahlungen aber nicht. Und welche Variante kommt mehr zum Tragen? Ja, in Europa, da liegt der Fokus ganz klar auf Variante 1 mit Eigenkapital. In den USA wird aber immer häufiger auf Variante 2 eben mit Fremdkapital zurückgegriffen. Und das sehen wir auch an der folgenden Zahl. Die Schulden der 500 Unternehmen aus dem S&P 500, die sind in den vergangenen 10 Jahren von 7 auf 11 Billionen Dollar geklettert. Eben in einem Zeitraum, in dem Rückkäufe eine ganz große Rolle gespielt haben. Und schauen wir hier auf ein konkretes Beispiel. Apple hat seit April 2021 ein neues Rückkaufprogramm über 90 Milliarden Dollar. Gleichzeitig wurden neue Anleihen über 55 Milliarden Dollar begeben.
1: Na, ja, da klingt schon an, dass wir bei Rückkäufen über immense Volumina reden. Wie groß sind diese denn?
0: Ja, starten wir wieder in Deutschland. Für 2021 gibt es zwar bislang keine offiziell bestätigten Zahlen, Berechnungen gehen aber davon aus, dass wir für das Jahr 2021 von knapp 18 Milliarden Euro sprechen. Und damit hätten die deutschen Unternehmen ihren aus dem Jahr 2008 stammenden Rekord von 16,8 Milliarden übertroffen.
1: 18 Milliarden Euro ist zwar eine hohe Zahl, aber wenn Apple alleine aktuell für 90 Milliarden Dollar kauft, dann sind die gesamten Volumina in den USA wahrscheinlich um ein Vielfaches höher.
0: Ja, die USA sind hier wirklich eine eigene und auch ganz andere Welt. Im abgelaufenen Jahr wurden hier Rückkaufprogramme über rund eine Billion Dollar angekündigt. Allein im dritten Quartal wurde hier ein neuer Rückkaufwert von 235 Milliarden Dollar in eben nur einem Quartal erreicht. Und um bei Apple zu bleiben, Apple kauft ja nicht nur aktuell. Apple hat alleine seit 2011 jährlich etwa 50 Milliarden in eigene Aktien investiert. Und damit ist Apple der größte Rückkäufer an der Wall Street.
1: Ja, Apple ist ja auch als großer Rückkäufer regelmäßig in den Medien präsent. Deutlich mehr hat mich persönlich überrascht, dass auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway in großem Stil eigene Aktien zurückkauft.
0: Ja, das war tatsächlich ein Sinneswandel. Buffett macht es deshalb, weil er die Aktien möglicher Übernahmeziele aktuell als zu hoch bewertet ansieht. Private-Equity-Investoren und auch Specs, die wir in einem früheren Podcast schon mal ausführlich beleuchtet haben, die sind einfach bereit, deutlich höhere Preise zu bezahlen. Und deshalb hat Warren Buffett schon vor drei Jahren seine ursprünglich ablehnende Haltung zum Rückkauf eigener Aktien geändert. Zuletzt sprachen wir hier von einem recht konstanten Tempo von etwa 7 Milliarden Dollar pro Quartal.
1: Jetzt hätten Unternehmen ja mit Dividendenzahlungen noch eine andere und viel klassischere Möglichkeit, überschüssiges Cash an ihre Aktionäre auszuschütten. Welche Variante hat welche Vor- und auch welche Nachteile? Welche Bedeutung haben Dividenden- und Aktienrückkäufe relativ zueinander?
0: Ja, die Unternehmen können über Aktienrückkäufe freier agieren als über Dividendenzahlungen. Denn Aktienrückkaufprogramme laufen für einen begrenzten Zeitraum und enden dann automatisch. Von daher ist hier ex ante klar, welchen Betrag das Unternehmen im definierten Zeitraum eben maximal ausgibt. Denn das ist der maximale Rahmen, der nicht ausgeschöpft werden muss. Wenn das Unternehmen allerdings die Dividende erhöhen und später wieder kürzen würde, dann ist das meist ein fatales Signal an die Börsen. Von der Bedeutung ist die Sache in Deutschland klar. Aktuell sind die Dividenden noch immer deutlich wichtiger. Denn die Dividendenzahlungen werden allein bei den DAX-Unternehmen in diesem Jahr wohl bei 45 Milliarden Euro liegen und damit beim 2,5-fachen Volumen der Aktienrückkäufe.
1: Aber in den USA ist das Bild vermutlich ein anderes.
0: Definitiv. Seit 1997 sind in den USA die Aktienrückkäufe höher und bedeutender als die Dividenden. Einzige Ausnahme hiervon war das Jahr 2020. Dabei ist der Anteil der Unternehmen, die Dividenden zahlen, in den vergangenen knapp 40 Jahren um fast die Hälfte zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil von Unternehmen, die eigene Aktien zurückkaufen, aber fast verdoppelt.
1: Ja, über die Motive für Aktienrückkäufe und die sich daraus ergebenden Vorteile haben wir ja eingangs schon gesprochen. Aber es gibt ja auch immer wieder Kritik an Aktienrückkäufen. Welche Punkte kommen hier besonders zur
0: Sprache? Hier viele Kritiker werfen dem Management vor, mit dem Kauf eigener Aktien langfristig keinen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Ein lebhaft diskutierter Punkt ist dabei ein möglicher Vorteil für die handelnden Vorstände selbst. Denn wenn deren Gesamtvergütung von Entwicklung des Aktienkurses abhängt oder ein Teil der Entlohnung direkt über Aktien oder über Aktienoptionen erfolgt, dann kann ein Aktienrückkaufprogramm durchaus auch ethische Fragen aufwerfen. Wichtig ist hier auch immer die Frage, ob die Mittel, die für Aktienrückkäufe eingesetzt werden, eigentlich für Investitionen verwendet werden müssten und vielleicht dann sogar an anderen Stellen fehlen. Immer wieder angeführt wird auch, dass Unternehmen, die in großem Stil Aktien zurückkaufen, möglicherweise in schwierigen Phasen dann zu geringe Reserven haben. Wieder andere bezeichnen Aktienrückkäufe als eine rein ergebniskosmetische Maßnahme. Denn Studien zeigen, dass in den USA ein Viertel der Gewinnsteigerung darauf entfällt, dass der Gewinn je Aktie durch die geringere Aktienanzahl eben angestiegen ist. Und einige behaupten sogar, dass hohe Rückkäufe häufig ein Vorbote von Crash sind oder diese sogar noch verstärken können.
1: Ja, das ist natürlich spannend. Inwiefern ist das so?
0: Ja, wenn Unternehmen in guten Phasen ihr Cash in eigene Aktien investieren, dann haben sie in Krisenphasen weniger Cashreserven. Dabei wäre es gerade dann sinnvoll, Reserven zu haben, oder eben dann die eigene Aktie stützen zu können. Und noch viel schlimmer kann die Spirale werden, wenn Aktienrückkäufe kreditfinanziert sind. Denn dann können die Zinsen einen eventuellen Verlust erhöhen und so zusätzlich auf den Aktienkurs drücken. Risiken sehen wir also sowohl für die Unternehmen an sich, als auch für die Aktienmärkte.
1: Und lassen hohe Rückkäufe denn einen Crash befürchten oder machen sie ihn sogar wahrscheinlicher? Dann müssten die Börsianer angesichts der Rückkäufe auf Rekordhöhe ja alarmiert sein.
0: Ja, die Historie der Rückkäufe, die ist ja noch recht kurz. Von daher ist es schwierig, hier eine Aussage zu treffen. Fakt ist, dass sowohl vor dem Platzen der Tech-Blase als auch vor der Finanzkrise die Aktienrückkäufe jeweils ein neues Rekordhoch erreicht haben. Es wäre aber zu einfach zu sagen, dass die Rückkäufe die Kurzverluste mit ausgelöst haben. Denn wir sehen seit zwei Jahrzehnten stetig steigende Rückkäufe. Von daher ist es nur normal, dass wir vor jedem Einbruch auch Rückkäufe auf Rekordniveau haben. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass zuvor starke Rückkäufe die anschließenden Kursverluste verstärken. Speziell eben dann, wenn hohe Fremdkapitalquoten im Spiel sind. Aber diese Warnungen scheinen die Rückkäufe nicht abzuschrecken.
1: Oder gibt es Unternehmen, die grundsätzlich keine eigenen Aktien zurückkaufen?
0: Auch die gibt es. Für Daimler sind Rückkäufe mittlerweile ein rotes Tuch. Bis Oktober 2008 wurden hier in großem Stil eigene Aktien zurückgekauft. Für mehr als 7 Milliarden Euro. Einige Monate später kam. Dann bei deutlich niedrigeren Kursen das Emirat Abu Dhabi als neuer Großaktionär.
1: Eine gewisse Vorsicht ist also geboten. Bleiben wir beim Thema der Kursentwicklung. Sie haben ja schon angesprochen, dass Rückkäufe auch das Ziel der Kurssteigerung verfolgen. Entwickeln sich die Aktien dieser Unternehmen denn tatsächlich überdurchschnittlich gut?
0: Ja, Langfristig laufen die Aktien von Unternehmen, die eigene Aktien zurückkaufen, tatsächlich besser. Und das sehen wir am S&P 500 Buyback Index. Dieser enthält die 100 Werte aus dem S&P 500 mit der höchsten Rückkaufquote. Interessant ist hier ein Blick auf die Bewertung. Das Kursgewinnverhältnis des S&P 500 Buyback-Index liegt aktuell bei 14. Das des gleichgewichteten S&P 500, dagegen bei 21. Und da die 100 Werte im Buyback-Index gleichgewichtet sind, vergleichen wir den Buyback-Index fairerweise eben nicht mit dem klassischen S&P 500, sondern mit dem gleichgewichteten. Und schauen wir hier nochmal genauer auf die Performance. Im vergangenen Jahr 2021, da hat der Buyback-Index den gleichgewichteten S&P 500 um 5% geschlagen. Über die vergangenen 10 Jahre, da summiert sich die Outperformance auf gut 40%. Sind die Werte aus dem Buyback-Index tatsächlich in jeder Marktphase besser? In jeder tatsächlich nicht. In den turbulenten ersten sechs Monaten des Jahres 2020, da war der gleichgewichtete S&P 500 um stolze 6% besser.
1: Okay. Jetzt legen wir in diesem Podcast ja auch immer einen Fokus auf die Volatilität. Wie sieht es im Vergleich denn mit den Volatilitäten aus? Sehen Sie hier Unterschiede?
0: Langfristig ja, kurzfristig gilt das aber nicht immer. 2021 war die Volatilität praktisch identisch. Über die vergangenen fünf Jahre sehen wir beim Buyback-Index im Vergleich mit dem gleichgewichteten S&P eine knapp 2% höhere annualisierte Volatilität. Über die vergangenen zehn Jahre fällt sie beim Buyback-Index knapp 3% höher aus. Der langfristig höhere Ertrag geht also auch immer mit einer höheren Volatilität einher.
1: Ja, auch wenn, wie von Ihnen erwähnt, Dividenden in den USA eher ein Auslaufmodell sind und Buybacks immer mehr in Mode kommen, wie fällt der Vergleich zwischen Dividenden- und Buyback-Strategien aus?
0: Auch das hat S&P ausführlich untersucht, denn neben dem Buyback-Index hat S&P auch einen Dividendenindex im Angebot. Im direkten Vergleich kommt S&P zu dem Ergebnis, dass beim Buyback-Portfolio die Rendite höher ausfällt. Und auch in diesem Fall korrespondiert die höhere Rendite mit einer höheren Volatilität.
1: Ja, wenn wir jetzt schon beim Vergleich zwischen Dividenden- und Buyback-Strategie sind, ich vermute, dass wir in beiden Strategien eine gewisse Branchenkonzentration
0: sehen. Da liegen sie vollkommen richtig. Auf der Dividendenseite stechen vor allem die Versorger- und Immobilienwerte heraus. Bei den Rückkaufportfolios stehen IT, Finanzwerte und zügliche Branchen wie Industrie- und Konsumgüter ganz weit oben.
1: Ja, Buybacks sind groß im Trend, aber... Wird dieser Trend anhalten, wenn Joe Biden ernst macht und die angekündigte Steuer auf Aktienrückkäufe tatsächlich einführt? Im Raum steht hier ja eine Steuer von 1% auf die Rückkaufvolumina und dieser Erlös soll dann zur Finanzierung des Sozial- und Klimapolitikpakets verwendet werden. Wie ist Ihre Einschätzung hier?
0: Ich gehe nicht davon aus, dass diese Steuer den Trend der Aktienrückkäufe tatsächlich stoppen kann und stoppen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Volumina dadurch deutlich zurückgehen werden. Denn im Moment sieht es ganz klar so aus, als wären Aktienrückkäufe gekommen, um auch zu bleiben.
1: Okay, Herr Altmann, das war wieder mal sehr informativ. Und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben eine Menge über das Instrument der Aktienrückkäufe erfahren. Ich danke Ihnen herzlich für die interessanten Ausführungen. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ebenso auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören wie Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance. Und in zwei Wochen kommt natürlich die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang und ganz sicher einem wieder sehr spannenden Thema. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.